0: Hallo im neuen Jahr im Jahr 2021 bei Après Ski der Alpin Podcast von skionline.ch. Mein Name ist Lukas Zara, ich bin Sportredakteur beim Standard und der Tobias Ruf, der arbeitet für kimgau 24. Servus Tobias.
1: Hallo, servus Lukas.
0: Ja, wir müssen leider wieder beginnen mit äh, einem traurigen Dauerthema im Ski Weltcup mit den Verletzungen. Wir hatten da wirklich ja, in dieser Woche eigentlich wieder sehr schlimme Vorfälle, allen voran sicher dieser Sturz von Tommy Ford, der sich im Riesenslalom von Adelboden verletzt hat. Wir wissen auch noch nicht ganz genau, wie es Tommy Ford jetzt geht. Was wir sagen können, weil das ähm, sozusagen der US-Skiverband mitgeteilt hat, ist, dass er eine schwere Beinverletzung hat. Äh, er war ja bewusstlos nach, bei diesem Sturz, nach diesem Sturz, ähm, und äh, der US-Skiverband hat ein bisschen Entwarnung gegeben, was die Nacken, äh, den Nackenbereich betrifft. Das ist jetzt insofern vielleicht ein gutes Zeichen, weil das heißt, dass sozusagen auch die ganze Wirbelsäule sozusagen okay ist. Aber das ist schon wieder ein bisschen Spekulation. Wir werden hier sicher Updates kriegen, wenn sie genauer wissen, wie es Tommy Ford geht. Jedenfalls hat es ihn allen voran sehr schlimm erwischt. Ähm, Tobias, das ist ein Dauerthema. Es, es zerbrechen sich extrem viele Leute den Kopf drüber, aber es ist natürlich ein Thema, dass, dass, wo es jetzt keine schnelle Lösung gibt. Ähm, was, was nimmst du so mit aus, dieser, ja, aus diesen Rennen jetzt wieder und diesen Verletzungen, die wir gesehen haben?
1: Es ist eine Katastro äh, katastrophale Woche und es müssen sich da Leute zusammensetzen und wirklich überlegen, ob man nicht schon über einem Limit drüber ist in manchen Rennen. Und was jetzt in Adelboden passiert ist, ist besorgniserregend und ist eine Entwicklung, es entwickelt sich ja im Sport, ja man spricht ja vom alpinen Skisport, von der Formel 1 des Wintersports, es entwickelt sich natürlich, gewisse Dinge entwickeln sich natürlich, Immer stetig weiter, immer schneller, immer höher, immer weiter. Das ist so die Grundmaxime. Man muss aber jetzt so langsam erkennen, dass man, ich spreche nicht von allen Rennen, aber ich spreche von spezifischen Rennen, wie jetzt auch in Adelboden, dass man an einem Punkt wahrscheinlich jetzt angelangt ist, wo es heißt, stoppt diese steigende, stetig nach oben wachsende Kurve. Weil was wir gesehen haben jetzt am Wochenende, das ist einfach grenzwertig. So Und das sagen nicht nur wir, die es als Journalisten von außen betrachten, sondern vor allen Dingen auch die Athleten. Und Mai, schaut euch die Bilder an. Schaut an, was äh, nicht nur mit Tommy Ford passiert ist, schaut an, was mit Lukas Broughton passiert ist, mit Atle Lee McGrath passiert ist. Das sind alles Stürze, die auch auf, diese, ja, auf dieses Limit, an dem man sich hier bewegt, ähm, zurückzuführen sind. Und deswegen nehme ich daraus mit, dass man jetzt dieses äh, Riesenslalom-Wochenende von Adelboden mitnehmen muss in den Sommer und drüber sprechen muss, wie man eine Entwicklung hier einfach einbremsen muss. Weil, hey, was hätte da alles passieren können? Also das, was mit, ja, mit Tommy Ford, da hat man ja vom Schlimmsten im Endeffekt ausgehen müssen. Mhm. Und ähm, also ich nehme mit, dass ich hier was tun muss. Und ob wir Journalisten, TV-Zuschauer, ob die, äh, die jetzt drei Sekunden länger brauchen im Schnitt oder nicht, das ändert am Spektakel mhm. nichts. Adelboden wird ein tolles, spektakuläres Rennen bleiben. Aber hey, ähm, das, das geht zu so weit. Vielleicht kann ich jetzt gleich einen, einen Punkt schon vorne wegwerfen, den ich eigentlich später bringen wollte. Und zwar habe ich jetzt mal die Siegerzeit von Marcel Hirscher aus dem Jahr 2018 mit der Siegerzeit jetzt von Alexi Pantero vom Wochenende verglichen. Und haltet euch fest, da ist ein Unterschied von 10 Sekunden vorhanden. Hm. Zwischen der hm. Siegerzeit Marcel Hirscher 2018 und der Siegerzeit Alexi Pantero 2021. Drei Jahre, zehn Sekunden und wir reden hier jetzt nicht äh, von irgendeinem äh, Karl Doof, der auf zwei Holzbrettern äh, in ja. Adelboden den Hang runterfährt, sondern von Marcel Hirscher, dem wahrscheinlich besten Techniker aller Zeiten. Und das innerhalb von drei Jahren, eine Lücke da von zehn Sekunden. Klar, die Verhältnisse mhm. sind immer anders, die Kurssetzung ist ein bisschen mhm. anders. Ich habe jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm genau wie mit dem Start, ob da irgendwas war damals. Aber Leute, ähm, es sind über zehn Sekunden. Henrik Christoffersen hat das auch angesprochen. Der war damals Zweiter, 2018. Also wenn das außergewöhnlich gewesen wäre, hätte Christoffersen das ja nicht gesagt. Mhm. Und ähm, selbst wenn es da äh, kleinere Entschärfungen gab, zehn Sekunden ist eine Entwicklung, die, ja, die ist nicht die ist nicht mhm. normal. Innerhalb von drei Jahren. Nein, tut mir leid. Und das, da müssen jetzt alle Alarmsignale angehen. Weil so kann es nicht weitergehen. Weil wo sind wir denn dann, wo sind wir denn dann in drei Jahren? Wollen wir da nochmal zehn Sekunden rausholen? Und dann verlieren wir halt zehn Leute, die ihre Saison beenden müssen und ja, so schwer stürzen, dass sie mit einem Helikopter abtransportiert werden müssen? Nein. Also meine mhm. Erkenntnis, die ist zwar jetzt lang, aber es muss was passieren. Siehst du ja. es wahrscheinlich auch so, oder? Also hm. oder bin ich da alleine?
0: Genau, na, äh, was man bei, äh, finde ich, bei Braten und bei McGrath, die zwei Norweger, die du angesprochen hast, die haben eben jetzt beide auch Bänderverletzungen im Knie. Bei Braten geht man davon aus, dass der sechs Monate ausfällt. Also das wird wahrscheinlich so äh, auch ein gerissenes Band dabei sein. Bei McGrath heißt es, dass er sechs Wochen pausieren muss. Da könnte er vielleicht noch einmal sogar in diesem Winter zurückkehren. Aber ähm, Fakt ist, dass sie beide ein Foto von, von sich selbst auf Instagram geteilt haben, wo sie nebeneinander stehen mit Krücken und schon äh, in die Kamera lächeln, äh, weil sie es auch selber wahrscheinlich so verrückt finden, dass sie eigentlich zeitgleich da jetzt in, äh, an Krücken gebunden sind. Es muss sich was tun, bei den Zweien hat man nämlich gesehen, dass eben diese, man muss diese Kanten entschärfen, das, sag, das sagen ja auch einige Experten immer wieder, aber wir sind ja eben im, im Carving-Zeitalter, du kannst ja jetzt nicht die Kanten auf einmal... <lacht> Nicht so, nicht, so, nicht so spitz schleifen, sondern so abrunden, dann, dann rutscht man ja nur mehr dahin. Das schaut dann wahrscheinlich auch nicht gut aus, aber jeder sagt, dass die Kanten entschärft gehören, weil man sieht ja, wie es die rausfetzt teilweise und wie es dann die Bänder in den Knien teilweise zerfetzt, wenn dann der Ski greift und wenn sie dann sich überschlagen, sogar in einem Riesenslalom. Ein Riesenslalom hätte man ja nie für möglich gehalten eigentlich dass das eine gefährliche Disziplin ist jetzt haben wir letztes Jahr den Mann im Mölksche in Adelboden gesehen, den hat es da auch rausgefetzt, genau dasselbe war bei der Bernadette Schild in Sölden damals, jetzt ist der McGrath den es da einfach mit so einem Highsider äh, durch die Gegend fetzt der, der Braten natürlich in diesem unglaublich steilen, schnellen Zielhang ja ähm, dann hast du auch schon gesagt, die Kurzsetzung, da kommt es natürlich auch darauf an, wie, wie lang die Laufzeit dann ist. Da muss man ganz genau aufpassen. Nicht? Also sie haben ja dann irgendwie auch reagiert nach dem ersten Durchgang, nach dem tommy Ford sturz und haben im zweiten Durchgang dann nur mehr sechs Tore reingesetzt und haben das extrem schnell gemacht, aber extrem breit und das ist alles locker zum Erreichen. Und im ersten Durchgang haben sie mal zum Teil auch noch im OF erzählt, na, wir müssen da bei der Kurssetzung noch drehender werden, damit es noch langsamer ist. Also es ist ja was jetzt? Soll wir jetzt langsamer setzen, damit wir langsamer zu den kniffligen Stellen hinkommen? Oder ich glaube, es sollte, es sollte halt wirklich immer die Auslaufzonen sollten riesig sein und so weiter. Hey, Sie haben dann auch im OF davon geredet, dass der Darren Rose einmal im Zielhang gestürzt ist, den Sturz habe ich mir dann auch angeschaut, der schaut ja genau gleich aus und das war schon es ist schon 10, 15 Jahre her, den hat es da auch durch die Gegend gefetzt, weil der den Ski so gesetzt hat, auf einmal hat er gegriffen, das war damals auch schon ein Problem, aber jetzt häuft es halt immer mehr, die, die, die Athleten riskieren noch immer mehr und noch mehr, wie du sagst, es soll immer noch schneller gehen, der Zuschauer, der checkt es nicht, dass das 10 Sekunden schneller war oder eben langsamer als vor 2, 3 Jahren, das checkt ja keiner, was wir checken ist, diese, diese geile Kamera, die den Zielhang von hinten da zeigt und dann wie sie alle straucheln in dem Zielhang, weil der so verdammt steil ist, das sieht man als Zuschauer und äh, fragt sich, das sind Profis, warum haben die so Probleme? Na, weil es so extrem steil ist dort. Der ist dann mit so einem schnellen Tempo, der Tommy Ford auf dieses Tor hingekommen, es ist ich, ich, natürlich, ich weiß es auch nicht, vor allem ich nicht, weil ich da in Wien hocke und mir das vom Fernseher anschaue und nicht auf dem Berg bin und ich bin der Letzte, der es weiß, aber der, ich glaube, das ist es, ähm, ich glaube, bei der Kurssetzung, das ist das Allerwichtigste, dass man, dass man sich da genau überlegt, was da, was da passieren kann. Ich finde auch, jetzt gehen wir, ich springe zur Juliana Sutter, die hat sich verletzt in St. Anton bei diesem Zielsprung. Da, da war schon die Läuferinnen davor, war mir schon irgendwie klar, diese die sind müde, die kommen dorthin in die letzte Kurve, das ist diese Rechtskurve, es ist ein bisschen schlagig, auf einmal gibt es da so einen leichten Sprung, die meisten haben keine Probleme, aber wenn du dann ein bisschen schwach bist, vielleicht einen Schlag abkriegst und dann hebt es dich aus und dann fädelst da auch noch ein und das in einer Speed-Disziplin, das darf nicht sein, setz doch das Setz doch das Tor von mir aus nach Lech, das linke und das rechte nach Wien, damit da ja genug Platz ist, damit du da durchkommst und dass du da ja nicht einfädelst. Ja? Du musst halt irgendwie, ja, es soll natürlich knifflig sein, dass du das Tor noch erwischt, aber das darf nicht, das darf nicht sein irgendwie. Ja? Ich glaube, die Kurssetzung ist, ist ganz, ganz wichtig und ich weiß es auch nicht, was da am gescheitesten ist, soll man Tempo rausnehmen, das war, glaube ich, der Versuch auch im ersten Durchgang. Dann hat es den Tommy Ford voll in dieses Tor reingefetzt. Ja? Äh, weil du trotzdem schnell bist in diesem Steilhang. Soll man doch es sehr schnell setzen, damit es sehr leicht erreichbar ist? Ich weiß es nicht. Aber diese Gratwanderung, die ist, die ist gefährlich. Ja? Und äh, das sind nicht die einzigen Verletzungen. Tobias, wir haben auch ähm, zwei Verletzungen aus dem Training. Da hat er einerseits den Stefan Lutz erwischt. Was war bei ihm los? Ja,
1: leider. Trainingssturz, er ist da abgekommen und er ist da in, ins, ins Fangnetz, da hat ihn, sie ihn leider auch drüber geschmissen und die Diagnose lautet, dass er einen Muskelfaserriss hat im Oberschenkel und ja, er kommt Gott sei Dank um eine Operation herum, also es soll jetzt erstmal konservativ behandelt werden und er hofft, dass er bis zur WM in Cortina dann wieder fit wird. Aber gut, der Zeitpunkt ist natürlich nicht günstig, weil ähm, wie heißt es so schön im Sportlerjargon, man braucht so lange, um wieder äh, in Topform zu sein, wie man verletzt war und das wäre doch dann eine äh, Zeit, die gehörig über die WM auch hinausgeht. Ja, leider keine guten Nachrichten, aber anhand dessen, was wir jetzt ansonsten gesehen haben, ich meine… Tommy Ford, Lukas Broughton, da ist die Saison gelaufen, ja, und Stefan Loitz wird zumindest noch Rennen fahren können in diesem Jahr und er hatte schon schlimmere Verletzungen. Klar, schön ist es trotzdem nicht.
0: Und, den Mauro Kavietzel, der absolute, der absolute Nummer 1 der Schweizer jetzt derzeit im Speed-Team, die hat es äh, erwischt äh, im Training. Die waren super G trainieren in Garmisch-Partenkirchen. Einerseits sehr cool, dass man in Garmisch auch jetzt Trainings fahren kann, dass da so viel Schnee ist heuer, dass da äh, was funktioniert. Der ist eingefädelt im super G training und hat dann sogar diesen Sturz auf Instagram geteilt. Das schaut auch wieder furchtbar aus. Starke Gehirnerschütterung, es schaut echt ein bisschen so aus, als ob er da auch bewusstlos gewesen ist bei diesem Sturz. Den hat es da auch heftig erwischt. Außenbandverletzung, ich gehe davon aus, dass es eine Zerrung ist, das, der Schweizer Skiverband spricht von einer Außenbandverletzung, also es ist anscheinend kein Riss, weil es heißt, äh, ja, weil es eben Verletzung heißt, eine Knochenprellung im linken Knie, interessanterweise ist er ist mit dem rechten Ski eingefädelt bei einer Rechtskurve, aber das linke Knie hat was erwischt, also da dürft es dann wahrscheinlich den Ski auch so ja, durch die Gegend geschlagen haben, den rechten hat er gleich verloren, der linke ist noch, ist, da ist die Bindung nicht aufgegangen und da hat sie ihn dann eben erwischt im linken Knie. Fakt ist, Sie haben jetzt nicht genau gesagt, wie lange er ausfallen wird, der Mauro. Er wird sicher pausieren müssen. Allein die schwere Gehirnerschütterung, da sind sicher, da kann jetzt ja, zwei Wochen sicher nichts machen, auch Außenbandverletzung. Also die WM, die wackelt dort sicher auch. Sie, sie wissen es wahrscheinlich auch noch nicht so genau, aber ja, wirkt, wirkt nicht so cool. Und einen Punkt, den ich jetzt noch. Vielleicht können wir dann dieses Verletzungsthema, naja, beenden. Aber es wird uns immer begleiten. Aber ein Punkt ist ja auch noch ganz wesentlich. Du schadest ja deinem ganzen Sport so dermaßen, wenn ich da sehe, wie es die allerbesten und die, die, die größten Namen auch reihenweise erwischt. Dann, 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 dann schicke ich doch auch mein Kind immer in den rein und sage dem, also ich kann ihn schon dorthin schicken, das Kind, äh, die den Sohn, die Tochter, aber ähm, nie, dass die, dass die Profirennfahrer werden, denke ich mir. Sondern ja, zur, zur, äh, na, zur also zum, zum Sport betreiben äh, schon und so weiter und zum, zum Connecten und zum einfach aktiv bleiben, aber nie, dass da eine Profikarriere einschlägst, weil wenn es da dich, der Schnitt ist ja sicher, alle zwei Jahre hast du eine schwere Verletzung. Das ist ja, es gibt ja keinen Profi, der zurücktritt heutzutage und sagt, ja, Wahnsinn eigentlich, voll Glück gehabt. Gell? Ich habe ja, hab ja nie was gehabt. Das ist ja unmöglich. Du schadest dir ja diesem Sport so dermaßen. Es wird so ausgereizt alles. Und das ist ja eigentlich das Schlimme und das Traurige. Und dann fragen wir uns, warum kommt da nichts nach im, im Jugendbereich? Ja, ich würde es ich nicht machen. Ja? Aber gut. Ja.
1: ja, und wenn dann Henrik Kristoffersen sagt, das ist lebensgefährlich was hier gemacht wird. Wir kennen wir kennen alle Christoffersen. Und wir wissen, <lacht> genau. wie Christoffersen drauf ist, wenn es bei ihm nicht läuft. Und im Riesenslalom läuft es überhaupt nicht in dieser Saison. Mhm. Aber er sieht natürlich das, was mit seinen Teamkollegen passiert, dass Broughton jetzt draußen ist aus der Saison, dass McGrath bis zu sechs Wochen wahrscheinlich pausieren muss. So heißt es jetzt zumindest mal. Und er sagt, dass... Der Riesenslalom wird zum Super-G gemacht und der Super-G wird zur Abfahrt gemacht, immer weiter, immer schneller und so weiter. Und es geht hier um eine Lebensgefahr und wenn ein Christoffersen da so Alarm schlägt, der ist immer noch einer der größten und stärksten dieser Zunft, ja, was hat denn das auch für eine Außenwirkung, wenn selbst der Athlet sagt, hey, Leute, ihr übertreibt und wir Lebensgefahr, das ist so ein abschreckendes Wort – und da kann ich dir nur zustimmen, wenn ich das von außen hören würde, würde ich sagen, naja gut, ähm, ich will mein Kind Skifahren lassen, aber nicht in Lebensgefahr bringen. Und das ist dann auch so ein Punkt, wo man einfach reingehen muss. Denk mal, kurzer Schwenk in eine andere Sportart, wie alle geschimpft haben, wie unästhetisch äh, Halo, dieser Bügel über dem Cockpit. Ähm, von Formel-1-Piloten. Oh, das macht die ganzen schönen Autos kaputt und das zerstört alles. Ja, dieses System hat inzwischen mehrere Menschenleben gerettet, unter anderem jüngst dieser Feuerunfall von Romain Grosjean. Ja, da diskutiert jetzt keiner mehr. Und deswegen sage ich, hey, ähm, die Sicherheit der Sportler zuerst und es ist ja nicht nur die Außendarstellung, sondern wenn dir jetzt auch mit äh, Tommy Ford, mit Lukas Braten, mit Lee McGrath das sind alles Podestfahrer und äh, Siegfahrer schon gewesen in dieser Saison. Du nimmst dir ja auch sportliche Klasse damit raus. So, wir werden die drei wahrscheinlich nicht mehr wiedersehen in der Saison. Mhm. Das, ist, äh, das sind schon mal drei Podestfahrer, die dann einfach draußen sind. So, und da braucht man, äh, dann braucht man nicht drüber sprechen, wie schädlich das auch für den sportlichen Wettbewerb ist. Also da muss ein gesundes Maß gefunden werden. Und das Wort Lebensgefahr will ich eigentlich nicht hören im ski weltcup mhm. So. Also zu, nicht, nicht, nicht im Riesenslalom. So, mai wer sich die Streif runter, runterjagt, der weiß schon, was er tut. Ja. ja genau. Aber wir reden hier von Riesenslalom. Das ist die die zweitlangsamste Disziplin in diesem Weltcup. Äh, mhm. Ja. ja.
0: Ja, so Weltcup-Saison wird immer mehr zum Ausscheidungsrennen, ist echt so. Ja? Und wir ja. machen jetzt eine kurze Pause und schauen, wer noch übrig ist, wer es noch schafft, über die Ziellinie gesund zu fahren und schauen uns kurz die Ergebnisse und die, die Headlines der letzten Rennen.
1: So, jetzt haben wir ausführlich über Verletzungen gesprochen. Wollen wir natürlich auch schauen, was in Adelboden sportlich passiert ist. Wir hatten zwei Riesenslaloms und wir haben zweimal den identischen Sieger. Und das ist Alexis Pantero, der sowohl am Freitag als auch am Samstag das Rennen gewonnen hat. Und wir kommen gleich zum Thema Gesamtweltcup, da natürlich einen fetten Schritt nach vorne gemacht hat. Wir haben einen identischen Zweitplatzierten. Das ist jeweils Philipp Subcic, der sich da brutal stabilisiert in dieser Disziplin und da wirklich ein regelmäßiger Podestkandidat ähm, ist. Und ja, da wirklich zwei gute Rennen gezeigt hat, aber die Dominanz von Pantiro war Wahnsinn. Also wir reden hier äh, von einmal einer Differenz von ein, einer Sekunde 1,26 Sekunden, dann reden wir von 1,04. Äh, also das sind natürlich schon, boah, krasse Abstände und Pantero hat ein perfektes Wochenende erwischt, er konnte diesen Hang komplett ausfahren, Top-Material gehabt, beste Abstimmung auf diesen doch sehr anderen Schnee, als wir ihn ähm, in vielen Rennen zuvor gesehen haben und ja, Respekt, also das war, was den Riesenslalom angeht, wirklich ein Top-Wochenende. Dann Marco Odermatt hat einen dritten Platz eingefahren und Louis Meillard hat einen dritten Platz eingefahren, also auch die Schweizer können da wirklich zufrieden abreisen. Für ganz vorne hat es jetzt nicht gereicht, aber mal zweimal auf dem Stockholm stehen. Das hätten wir Deutschen und Österreicher im Riesenslalom gerne, aber gleich, ja, Lukas wird gefeiert, ja, wir kommen nämlich gleich zum Slalom. Wollen wir vielleicht noch ganz kurz erstmal uns den Zwischenstand in der Riesenslalom-Wertung anschauen. Riesenslalom ist jetzt erstmal Pause. Ich glaube sogar bis zur WM werden wir gar keinen mehr sehen, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, das äh, war so, dass wir am Anfang, wir waren ja komplett übersättigt, was das Thema Riesenslalom angeht und wir haben auch schon sechs Rennen echt gefahren in der Disziplin, was wirklich viel ist zum jetzigen Zeitpunkt. Und da ist an der Spitze doch, also, die, die Kugel ist noch lange nicht entschieden. Ja, Alexi Pantero 440 Punkte, Marco Odermatt 400 Punkte, Philipp Subcic 368 Punkte. Dahinter klafft dann schon eine Lücke von über 100 Punkten zu Louis Meillard. Also ich denke, die kleine Kugel wird unter den Dreien, die da jetzt führen, im Endeffekt ausgemacht. Wenn ich schon ähm, dabei bin und auf der Statistikseite bin, bin kurz der Gesamtweltcup. Also Pantiro hat ein mega Wochenende hingelegt. Es war ja, Kilde war ja ganz knapp vorne jetzt bei unserer letzten Aufzeichnung. Aber jetzt ähm, hat Pantiro 689 Punkte, Kilde hat 560 Punkte. Also wir reden hier schon. Aus dieser berühmten Range von 100 Punkten ist er schon draußen, die es für einen Weltcupsieg gibt. Das war sicherlich, wenn wir ihm am Ende die große Kugel geben, kann sein, dass wir über das Adelboden-Wochenende nochmal sprechen und sagen, da hat er wahrscheinlich den Grundstein gelegt. Und er macht ja auch einen extrem stabilen Eindruck. Also das sieht heuer sehr, sehr gut aus. Und dann ist Dritter, Marco Odermatt, 501 Punkt, also das ja ähm, ist auch eine klare Tendenz, weil wir auch Henrik Christoffersen nur auf dem fünften haben, 371 Punkte. Also dem fehlen schon über 300 Punkte auf Panthiro. Und eigentlich hatten wir gedacht, es wird sich auf die zwei konzentrieren, Kilde vielleicht noch so im Schatten dahinter. Äh, Christoffersen fehlen die Riesentorlaufergebnisse. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Im Slalom geht es ja, aber... Was im Riesenslalom kommt, ist zu wenig und die fehlen einfach in dieser Wertung. Pantiro holt die und da haben wir jetzt doch eine Tendenz, die ganz klar für den Franzosen spricht. Aber warten wir es ab, es wird noch viel passieren, es geht noch lang. Nichtsdestotrotz will ich von der Tendenz sprechen und jetzt auch den Übergang finden zum Slalom, über den wir sprechen müssen, weil mir nämlich auch aufgefallen ist, Pantiro hat die, den Gesamtweltcup letztes Jahr verloren, weil er zu viele Nuller hatte im Slalom. Er hat da oft wahnsinnig viel riskiert und ist da ausgeschieden. Und in diesem Jahr wirkt er mir so, als hätte er daraus gelernt und würde im Slalom nicht immer ans allerletzte Maximum des Risikos gehen. Weil er genau weiß, diese drei vier nuller ergebnisse da haben wir auch letztes Jahr viel drüber gesprochen, Lukas, die haben ihm nämlich diese große Kugel gekostet, die er so unbedingt haben will. Und er ist inzwischen dann auch so weit, dass er halt sagt, Mai, werde ich halt mal 17. in Adelboden. ja? Aber als 17. gibt es halt noch 14 Punkte. Und am Ende sind es dann wieder diese 14 Punkte mal 4 hochgerechnet, die ihm dann wieder fehlen würden. Und da hat, haben wir, glaube ich, einen Lerneffekt gesehen. So, aber mehr als 14 Punkte und zwar 86 an der Zahl hat einen Mann geholt, der erstmals einen Slalom gewonnen hat und der den Lu Österreicher Lukas zum Strahlen bringt. Geile Geschichte mit Markus. Ja, hat,
0: wirklich oder? geil. Ähm, er war ja schon Weltcupsieger, aber das war in einem Parallelrennen, in einer Kombination. Das, ähm, das war schon nett und er, er ist jetzt nicht so, dass er die die Trophäen sofort wieder zurückgeben hat, wie er sie gewonnen hat, aber er ist halt schon im Herzen ein Techniker, der Markus Schwarz und der ist, einfach, der ist einfach so konstant gewesen, immer sehr unauffällig und ähm, ist halt nie so richtig explodiert jetzt einmal und genau so hat er es aber jetzt in Adelboden auch gewonnen. Ich finde es ja extrem spannend, abgesehen davon, dass das, das ganze Slalom-Weltcup so eng beieinander ist, das ist ja, das ist ja komplett irre. Wenn da, da sind die Zeitabstände auch ganz, ganz gering. Marco Schwarz hat gewonnen, Lino Strasser Zweiter geworden in Adelboden, Dave Riding Dritter. Die, die Rückstände 1400 Hundertstel, 1500 stel dahinter. Der Michael, Michael Matt 1700 Hundertstel, der fünftplatzierte Loic Meyer 1900 stel Da geht so eng zu. Und ähm, was mir irgendwie auch so vorkommt, ist, dass, dass, sich keiner, dass sich keiner, so absolut sicher ist, wenn der Clement Noël vor einem Jahr wenn der mit einer halben Sekunde Vorsprung in den, als letzter in den zweiten Durchgang gegangen wäre, hätte ich gesagt, ja, der gewinnt das fix. Aber nein, tut er nicht, weil der hat gleich vier, fünf kleine Fehler und ein bisschen größere Fehler gemacht, wird nur Achter, ja? hat, das, hat diesen Sieg dahergegeben, ähm, hat sich da deutlich äh, hat da deutlich viel Zeit verloren und äh, Marco Schwarz ist eben jetzt, das kommt ihm zugute, dass der konstant ist, dass der ruhig fährt und das Geilste ist, ich liebe es bei jeder, bei jeder Fahrt, dass der in den letzten Toren explodiert immer. Er ist äh, die absolute Bestzeit gefahren im ersten Durchgang in diesen letzten 15 Sekunden. Wenn man sich da die Zeiten vergleicht, wirklich von den Sektoren her, da war er der Schnellste. Auch im zweiten Durchgang hat er gegenüber allen, die eine höhere Startnummer im zweiten Durchgang hatten, hat er auch da wieder Zeit gut gemacht. Der hat das dort gewonnen. Wenn ich vergleiche die Zeiten nur in den letzten zwei Sektoren, hat er dem Linus Strasser, der Zweiter geworden ist, insgesamt sechs Zehntel dort abgenommen. Es ist schon ein Wahnsinn. Und das nur jeweils in den unteren Stücken. Da war, da war der Schwarz schneller als der Strasser um sechs Zehntel. Das ist schon irre, dass der das schafft und dass der das so systematisch schafft, dass der... Diese letzten Tore, wo es bei vielen Rennen so ist, dass es einen Steilhang gibt und dass es dann nochmal flache Tore gibt, da ist der Markus Schwarz genial, da ist er der Schnellste. Und das macht es dann auch immer noch spannend, wenn er fährt und vielleicht einen Rückstand hat und dann unten nochmal was rausknallt. Das ist eine Freude. Und der Markus Schwarz ist immer so einer, der... Mir kommt zuvor so vor, wenn er mit Medien spricht, ich habe ihn auch schon mal erlebt bei einem Pressetermin, der... Versucht sehr ruhig zu bleiben und es wirkt so ein bisschen, als ob er was zurückhält, aber er ist eigentlich wirklich auch ein sehr sympathischer, sehr höflicher Kerl und er war ja auch wirklich auf einem, auf einem sehr, sehr guten Weg auch. Man hat schon wirklich seinen Namen genannt, was den Gesamtweltcup betrifft in Österreich, hat ihm da gleich auch wirklich Druck gemacht, auch wie Hirscher zurückgetreten ist und das war aber genau zu einem Zeitpunkt, wo er sich das Kreuzband gerissen hat, da in Bansko damals. Das war ähm, mit dem Druck, musst du auch einmal umgehen können. Dann hat er wirklich jetzt eine Saison gehabt letztes Jahr, wo er eine Comeback-Saison und die hat er wirklich so auch ja, gebraucht, weil er dann wirklich auch wieder sich erst heranarbeiten hat müssen an die Weltspitze. Und dort ist er jetzt vor allem im Slalom äh, unglaublich ähm, sehr cool. Und jetzt, ähm, ich nehme das gleich vor, vorweg, äh, Tobias. Im, im, im Slalom Weltcup, wenn man sich das anschaut, Marco Schwarz führt dort jetzt, ähm, wir haben noch gar nicht über den Slalom in Zagreb gesprochen, da hast du sicher vielleicht noch zwei, drei Worte übrig für dieses Rennen, da hat er dem Manuel Felder das rote Trikot jetzt abgenommen, Manuel Felder ist tatsächlich im roten Trikot gewesen, wenn du mir das vor, vor der Saison irgendwann im Sommer gesagt hättest, das ist un unvorstellbar gewesen, jetzt führt Marco Schwarz mit 249 Punkten vor Linus Strasser mit 233 Punkten, also nur 16 16 Punkte trennen die und 210 Punkte hat der Manuel Feller auf Platz 3. Wir haben jetzt insgesamt vier Rennen gesehen und haben da den besten mit 249 Punkten. Die Zeiten, wo nach vier Rennen einer mit 400 Punkten oder mit 380 Punkten führt, sind vorbei. Du hast immer neue Leute auf dem Podest. Du hast einen Ramon Zenhäusern, der heuer schon gewonnen hat. Der ist jetzt äh, nicht einmal in die Top Ten gefahren. Der ist 13. geworden. Du hast einen Henrik Christophersen, der heuer schon gewonnen hat. Der ist überhaupt im Niemandsland gelandet. Also, ähm, der ist ausgeschieden genau im zweiten Durchgang. Also, Du hast jetzt vier Slaloms mit vier unterschiedlichen Siegern. Das ist eine sehr attraktive Disziplin, wie ich finde. Und äh, ja, ganz kurz noch, Manuel Feller ist dann ausgeschieden in Adelboden. Leider aber in Zagreb hat er äh, ganz knapp den Sieg verpasst. Da war leider einer noch schneller. Ähm, und Michael Matt ist jetzt auch zweimal Vierter geworden. Dem hat auch nur ganz wenig gefehlt. Der ist selber noch gar nicht zufrieden mit, mit seiner Fahrtechnik, mit seiner Fahrweise. Aber der ist auch da vorne dabei. Also der Slalom. Macht sehr viel Spaß, auch bei den Frauen, da war Kathleen ganz knapp dran am ersten Sieg in Zagreb. Das macht aus österreichischer Sicht sehr viel Spaß, aber Tobias, wem sage ich das? Ich hätte mir auch nie gedacht, wenn du mir gesagt hättest vor der Saison, also ja, nach den Rücktritten von Rebensburg, nach der Verletzung von Dresden, Deutschland, gewinnt sicher auch noch ein Rennen, heuer hätte mich gefragt, woher das kommen sollte und es ist tatsächlich passiert, es ist ein Wahnsinn.
1: Es ist ein Wahnsinn und wenn ich gedacht hätte, dass wir ein Rennen gewinnen, dann wäre es vielleicht Richtung Alex Schmid parallel oder Riesenslalom oder Kira Weidle in der Abfahrt rausgegangen, aber das Linus Strasser sein, es ist sein zweiter Weltcup-Sieg, also ähnliche Konstellationen wie, wie Marco Schwarz, ähm, das sind schon Parallelen erkennbar, bei ihm war es damals ein City-Event in Stockholm 2017, aber oh, dass er jetzt diesen Sieg im Slalom holt, Wahnsinn. Die Emotionen waren unbeschreiblich, die da über ihn gekommen sind in Zagreb. Da waren viel Tränen dabei und wahnsinnig viel Erleichterung. Und er hat sich extrem hart erarbeitet. Er stand immer im Schatten von Felix Neureuter, der dann aufhört. Und dann hieß es: Ja, Strasser, mach du mal. Und da hatte ich ja, ich denke noch an unsere Saisonvorschau vor ein, eineinhalb Jahren, als ich gesagt habe: Boah, da sehe ich extrem schwarze, schwere Zeiten auf uns zukommen. Schwarze Zeiten ist vielleicht gerade ja. der falsche Begriff, ja, aber extrem schwere Zeiten auf uns zukommen. Aber Hut ab, wie sich Linus Strasser in diese Liederrolle. Es ist mehr oder weniger auch eine One-Man-Show, die die er da im Endeffekt abziehen muss. Ja, Sebastian Holzmann. Die zwei verstehen sich super gut und bilden da auch ein Team. Aber er, Holzmann, kommt halt leistungstechnisch da lange nicht ran. Aber wie Strasser diese Rolle angenommen hat und wie er ja auch im letzten Jahr sich dann angefangen hat, plötzlich in den Top 10, in den Top 15 zu etablieren, Respekt, also wirklich Hut ab, was er da auch für eine mentale Entwicklung genommen hat, wie er sich auch technisch weiterentwickelt hat. Der war ja, der war ja, der kam ja nicht in die zweiten Durchgänge, noch vor zwei, drei Jahren. So, Da war der ein Top 30 Fahrer, wenn überhaupt. Und er hat sich jetzt step by step weiterentwickelt, hat jetzt den nächsten großen Schritt gemacht. Es ist ja wirklich auch so, was du schon angesprochen hast. Was sind die Zeiten aus ersten Durchgängen tatsächlich noch wert? Er ist in Zagreb, ist er wahnsinnig weit nach vorne gefahren nach dem ersten Durchgang. Jetzt war er Zwölfter in ähm, Adelboden ist noch auf den zweiten nach vorne gefahren und lag am Ende auch wirklich nur knapp hinter Markus Schwarz, also auch da hätte es äh, vielleicht sogar für den Sieg reichen können, aber er nimmt es voll an er hat jetzt auf zwei extrem unterschiedlichen Pisten, also Zagreb war ja, die Piste, äh, boah, die war ja sulzig und äh, unser, unser Hörer Sebastian Bus hat bei den Damen schon gesagt, so nein, das, die Piste ist mhm. nicht Weltcup-tauglich und wenn man das gesehen hat, das war schon wirklich, also äh, Wasserskifahren. In diese Tendenz. Und er hatte dann jetzt in Adelboden, wo wir ganz andere Verhältnisse hatten, ja, da hat er selber auch gesagt nach dem ersten Durchgang, wir müssen mal schauen, ob wir mit Material noch ein bisschen was ändern. Ähm, weil ähm, das, ja, da hat er ein bisschen Probleme gehabt, da war er teilweise zu hart drin auch und dann, da krallen sich die Ski teilweise wirklich rein in diesen Schnee. Ja, und ähm, die Umstellung der Switch hat super gepasst. Und er hat einen blitzsauberen Durchgang da hingelegt. Ihr müsst mal darauf achten, wenn Linus Strasser fährt, der Oberkörper, wie stabil der inzwischen ist. Ja, Das ist wirklich super schön zum Anschauen und er hat inzwischen auch, er war ja immer der All-or-Nothing-Strasser, der volles Risiko da reinbrettert. Und da hat er jetzt genau die Mischung gefunden, die ihn halt jetzt auch so stark macht und ähm, er ist extrem aufgeräumt, wenn man sich die Interviews mal anhört danach, es ist wirklich toll ihm zuzuhören und er sagt auch, er ist gerade so im Tunnel drin, er ähm, hat jetzt gemerkt mit dem Ding in Zagreb, dass es was Menschliches ist, ein Rennen zu gewinnen. Hm. Und dass es geht und dass es möglich ist. Und es macht schon was mit einem. Und ähm, er ist so er wirkt so extrem aufgeräumt. Er wirkt fokussiert, aber auch äh, mit der nötigen Lockerheit zugleich. Und ähm, ja, also ich hätte nicht gedacht, dass ich die Worte von mir gebe. Aber ich bin sehr begeistert von der Entwicklung, die Linus Strasser genommen hat in den letzten eineinhalb Jahren. Und da äh, kann er sich wirklich auf die Schultern klopfen, weil viele haben nicht an ihn geglaubt, ich gehöre dazu, muss ich so eingestehen, aber ich lasse mich immer gerne eines Besseren belehren und freue mich auf das, was da noch kommt, weil der Typ ist einfach cool und es macht Spaß, ihm beim Skifahren zuzuschauen, es macht Spaß, ihm bei den Interviews zuzuhören und es ist schön, wenn man sieht, dass eine Sportlerkarriere dann auch noch so eine Wende nehmen kann und ähm, das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist ein Kopfsponsor, den er nicht hat, hm. ja, also was ja wirklich, Kira Weidel hat auch keinen, also ähm, klar, man hat jetzt momentan, haben die Firmen mhm. nicht so viel Geld auf der hohen Kante, aber wenn ihr in Sport investieren wollt, das sind auf jeden Fall zwei Athleten, die da langsam mal irgendwas auf dem Helm oben haben, äh, stehen haben müssen, verdient haben sie es alle mal und ja, ist irre, mhm. also Schwarz führt vor Strasser und Feller, wenn ich dir das vor der Saison gesagt hättest, hättest du gesagt, war schön mit dir eine Saison abright zu machen. Ich suche mal einen anderen Partner, mach's gut. Und ähm, cool. Die Freut mich total. Und wir haben den Saisonsieg. Lukas. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht <lacht> dran geglaubt, ja. aber da ist er. Die, letzten, die letzten
0: Worte von diesem Männersegment hat jetzt der Linus Strasser. Wir haben einen kurzen Einspieler. Äh, ja, unmittelbar nach dem Sieg in Zagreb, wo er auch über dieses extrem enge Rennen in den Slaloms spricht. Uh, Für mich ist dieser Winter sehr speziell. Wenn man sich in den Giant Slalom und as well as in den Slalom anschaut, gibt es so viele Leute, die ein Rennen gewinnen können. Das ist das, was es so speziell und so interessant macht. Ich jetzt nicht, es ist mir dann Zenhäuser, so, ähm, dann, uh, Henrik. Drei mm -hmm. different guys. And you, you never know who is winning in Albo. it's, you know, I have the feeling like the top 15, everybody out of the top 15 can win a race, uh, right now. Which makes the, the sport and the slalom so, so excited. Die Frauen waren in St. Anton und haben da zwei äußerst spektakuläre, äußerst flotte, Speedrennen äh, hingelegt. Es gab eine Abfahrt am Samstag, die ja, unglaublich schnell war, wie ich finde, wie ich empfunden habe. Und die hat Sophia Gottscher gewonnen und zwar unglaublich. Mit einem Vorsprung von 96 Hundertstel und das bei einer Abfahrt, die insgesamt 1,24 lang war. Also die Italienerin, die ist, ähm, die ist verrückt, was so, ich glaube, je schneller und je gefährlicher, umso mehr <lacht> blüht sie auf. Das ist, das ist wirklich ein Wahnsinn. Ähm, vor Tamara Tipler hat sie gewonnen, die ist Zweite geworden und die war so irgendwie, ja, die, die die beste Österreicherin bei diesem Heimweltcup, 96 Hundertstel, wie gesagt, war ihr Rückstand und auf Platz 3, die kennen wir schon, Breezy Johnson hat es wieder geschafft, ist wieder aufs Podest gefahren, eine Sekunde und vier Hundertstel haben ihr gefehlt, das sind die Top 3 vom Samstag von der Abfahrt und am Sonntag hat Lara Gutbechrami tatsächlich den Super-G gewonnen. Sie hat gewonnen mit einem ja doch gar nicht so kleinen Fehler im unteren Bereich, aber das hat dann tatsächlich nicht so viel Zeit gekostet. Sie hat gewonnen vor Tobias' Favorite eigentlich, Marta Bassino, die ist Zweite geworden, 16 Hundertstel Rückstand und auf Platz 3 Corinne Suter. Ähm, Tobias, was hast du von diesem Wochenende in St. Anton von den Frauenrennen so mitgenommen?
1: Ja, bleiben wir vielleicht schnell bei der Schweiz, die da wirklich im Super-G ein krass gutes Ergebnis hingelegt haben. Mit Platz eins für Lara Gut-Berami, mit Platz 3 für Corinne Sutter, mit dem achten Platz für Michel Gesin und Wendy Holdener auf dem 9. Platz. Im Abfahrtsrennen. ja, die erfolgsverwöhnten Schweizer, ähm, haben da sicherlich sich ein bisschen mehr erhofft. Und da ist auch die Serie von Corinne Sutter, die sieben Rennen am Stück auf dem Podium war, ähm, ist da so ein bisschen gerissen, aber Mai, sie hat zum Tag danach äh, rausgehauen und zeigt, dass sie die, die äh, Queen of äh, Speed ist. Ja? Also wer in neun Rennen achtmal aufs Podest fährt, der zeigt schon, wie gut er ist. Und Lara Gutperami. Wir haben es ja gesagt, sie äh, hat sich extrem stabilisiert und jetzt ist es sich ausgegangen, trotz des Fehlers beim Einfahrt ins Steile, du hast es schon gesagt, und sie war im Ziel, hat sie ja auch so die Hände vors Gesicht, obwohl die Zeit grün war. Ähm, aber. Yeah. Sie ist da wirklich ein extrem cooles Rennen gefahren, es war ihr erster Super-G-Sieg seit drei Jahren. Sie spricht ja auch von ihrer Lieblingsdisziplin und da ist die Liebe jetzt wieder komplett aufgeflammt und sie hat gesagt, das hat sie so ein bisschen erinnert an die Super-Gs früherer Tage, ja, die einfach auch technisch anspruchsvoll waren und ähm, das hat sie voll mitgenommen und voll ausgenutzt und ja, ist dann ein wirklich cooles Rennen gefahren. Uh,
0: wir haben auch ein Statement von Lara Gutbech-Rami, wo sie uh, über diesen Sieg im Super-G, der sie lange doch dann überrascht hat, eigentlich, uh, indem sie über ihren Sieg in St. Anton spricht.
2: When I think about that, three years, it seems a lot, but in the end, uh, I was a few times close. I was never able to do everything the way I wanted. And uh, Super-Gs like that, you have to to feel great and really. Uh, ski focused from the top till the finish so I'm happy to be able to, to do that again and uh, uh, more important for me is that uh, only in Val once I wasn't in a top 10 uh, all the other races where I've been racing uh, I was always in top 10 even without feeling so great and I even know that I, I had a large merge to, to work on it so uh, I'm happy to, to be able to, to win again and uh, I think From today, I just found out again the yeah, the feeling of letting my ski go and, uh, and be free. So why the Super G is, is your first and your big love? First, uh, I don't want to say first, but it's a big love. Yeah, Super G has always been like that, that. When I was in trouble or I wasn't skiing while in the other disciplines, Super G was always the key to, to find uh, the easiness again. And uh, I think it's just because... Ich brauche die to und ich brauche den Instinkt, wenn ich skiing Und Super-G ist exactly
1: genau das. Ja, und äh, das Ganze führt dazu, dass Lara Gutbechami jetzt auch tatsächlich die Super-G-Wertung anführt. Es sind zwar nur zwei von sechs Rennen gefahren, aber zwei von sechs heißt, ein Drittel ist gefahren. Sie führt da mit fünf Punkten vor Esther Ledezka und Punktgleich ist Corinne Sutter. Also, das wird extrem spannend. Marta Bassino ist da auch noch hinten dran, aber hey, nach zwei Rennen, da kann immer noch wahnsinnig viel passieren. Blicken wir dann kurz auf die Wertung im Abfahrtsranking. Sofia Gottscher hat sich da absetzen können von Corinne Sutter. Die waren ja punktgleich vor diesem Rennen, aber da sitzt jetzt 280 zu 220 und Breezy Johnson miss super konstant. ja, Drei Abfahrtsrennen, hm. dreimal Dritte. 180 Punkte, extrem solide Leistung, würde ja. ich sagen. So, ähm, Ganz kurz zu Kira Weidle aus, äh, aus deutscher Sicht. Ja, mit ihrem Abfahrtslauf war sie tatsächlich nicht zufrieden. Es hat zwar äh, für die Top Ten gereicht, sie ist Zehnte geworden, aber ähm, sie hat selber auch gesagt, ja, sie hat da äh, viel, ein bisschen viel, zu viele leichte Fehler gemacht. Sie hatte auch Linienprobleme im oberen Abschnitt und sie selber, das mag ich ja so an ihr, sagt, ist in Ordnung, Top Ten, aber Sie kann mehr und sie will mehr und sie wird weiter Gas geben. Und was aber wirklich positiv hervorzuheben ist, ist der 15. Platz im Super-G. Wer jetzt denkt, hä? Über, mit dem 10. ist er nicht zufrieden, aber den 15. findet er gut. Ja. Super-G ist nicht ihre Disziplin, aber sie hat ihr bestes Weltcupergebnis überhaupt erzielt, jetzt in St. Anton. Und Deswegen da eine gute Vorstellung von Kira Weile, so können wir weitermachen. Wie haben sich denn die Österreicherinnen geschlagen? Ich glaube auch nicht so schlecht, gell Lukas?
0: Ja, es ist ja so, dass, dass Nina Ortlieb eigentlich jetzt so ein bisschen ernannt wurde zur Nummer 1 im Speed-Team. Ähm, Niki Schmidhofer ist verletzt, das haben wir mitbekommen. Nina Ortlieb ähm, ist auch ist auch aus dieser Gegend, St. Anton, ist gleich ums Eck äh, geboren, groß geworden, aufgewachsen. Die kennt die Gegend dort sehr, sehr gut, ist aber in beiden Rennen ausgeschieden. Die war wirklich sehr enttäuscht bei der Abfahrt, sogar schon nach, naja, was waren es, 15 Sekunden ist sie da, glaube ich, ausgerutscht. Das war sehr, sehr bitter. Die hat sich sehr viel vorgenommen für dieses Wochenende. Und dann war es eben Tamara Tippler, die äh, hier die deutlich Beste war. Ja, sie ist Zweite geworden in der Abfahrt, Vierte geworden im Super-G, obwohl sie auch zu Beginn der Saison noch mit einer kleinen Verletzung zu kämpfen hatte. Also das ist sehr interessant, weil man sonst vielleicht auch noch eine Stefanie Venier ähm stärker einschätzen würde. Die kommt echt auch noch, noch nicht so zurecht. Die ähm, hat immer wieder auch Probleme, den Schwung richtig anzusetzen und richtig durchzuziehen. Äh, Stefanie Venier ist Elfte geworden in der Abfahrt. Äh, Im Super-G ist sie dann Neunte geworden. Die, die, die will auf jeden Fall mehr. Was dann aber positiv hervorzustreichen ist, wenn, wenn man auch äh, vor allem den Super-G ansieht, dass da diese zweite Reihe, die vermeintliche zweite Reihe aus Österreich, die extrem gut angedrückt hat. Wir haben eine Ariane Redler mit Startnummer 34 ist sie im Super-G noch siebte geworden. Wir haben eine Ricarda Haser, die auch wieder, die ist äh, elfte geworden mit der Startnummer 30. Wir haben dann auch noch eine Rosina Schneeberger mit Startnummer 38 auf Platz 13. Das heißt, wir haben, jetzt muss ich es durchzählen, 1, 2, 3, 4, 5, ÖSV-Läuferinnen in den ersten 13, das ist super, das Podest, da steht keine Österreicherin, das ist ein bisschen schade gewesen im Super-G, generell der Super-G auch ein Ausscheidungsrennen eigentlich, weil von den ersten 30 Läuferinnen sind 10 ausgeschieden, also ein Drittel, ja, zum Teil gestürzt, aber die meisten eigentlich einfach am Tor vorbeigefahren, weil die Kurzsetzung doch recht knifflig war. Ähm, man hat sich für dieses Wochenende sicher noch mehr vorgenommen und vielleicht noch ein interessanter Punkt. Es hat wirklich auch so sozusagen einen, einen ja, ein bisschen größeren Termin sozusagen gegeben bei einem Psychologen. Das macht man regelmäßig, jetzt war es mal so weit, dass das Speed-Team äh, im ÖSV bei den Frauen äh, auch wirklich, äh, es es gab das Angebot mit einem Psychologen sozusagen zu sprechen und auch Dinge aufzuarbeiten, wie zum Beispiel den, den heftigen Sturz von Nicole Schmidhofer von der Teamleaderin ja, sozusagen ähm, und dann auch ein bisschen ja über mentale Herausforderungen in diesem Sport zu sprechen. Diese Option hat es gegeben vor den Rennen in St. Anton, ähm, man weiß jetzt nicht genau und detailliert, wer das wie stark äh, wahrgenommen hat, aber ähm, finde ich auch noch interessant und ähm, was ich noch zu St. Anton sagen will, mein Felix der Woche, ja, der geht an die Organisatoren in St. Anton, die haben nämlich... Schneemänner aufgebaut, 300 Stück an der Zahl. Erstens war das extrem lässig, die haben so cool ausgeschaut, die sind dann in dem Zielraum dort gestanden. Sehr, sehr cool, die haben sie dann auch noch alle verziert und das waren wirklich echte Schneemänner und Schneefrauen. Und das Ganze hat noch wirklich einen guten Zweck, nämlich die. damit haben sie ein, ein Projekt der Caritas, einer NGO in Österreich, in Afrika ja, sozusagen unterstützt und um 100 Euro konnte man so eine Schneemann Patenschaft äh, erwerben und diese Spendensumme ging dann sozusagen an ein Wasserprojekt in Afrika. Äh, ich bin mir sicher, dass das auch noch immer möglich ist. Äh, unter der E-Mail-Adresse schneemann.sanktantonamalberg.com äh, kann, kann man sich da melden, wenn man das sozusagen noch unterstützen will und deswegen für mich der Felix der Woche an die Organisatoren in St. Anton.
1: Mhm. Ähm, was ich auch extrem cool fand, war in Adelboden Die dieser riesige Screen, wo ähm, die mhm. äh, Fans oder Familienangehörige der jeweiligen ja. Läufer dann immer zielgenau eingeblendet wurden. Und die Läufer haben sich dann immer umgedreht und haben da ihren Freunden oder Verwandten äh, zu, äh, zugewunken. Mhm. Ja, Not macht erfinderisch. Und... Ähm, und deswegen, ja, fand ich das jetzt zwei äh, coole Punkte, die ähm, ja einfach mal so ein bisschen Abwechslung im Endeffekt äh, mit reingebracht haben. Und deswegen schließe ich mich mit dem Felix der Woche einfach hm. an für diese beiden kreativen Ideen, die ja. man in Corona-Zeiten da eingebaut hat. Sowas hat es
0: so ja schon öfter gegeben, solche Einblendungen. Aber so gut wie in Adelboden habe ich es echt ja. noch nie gesehen. Es hat ja schon... Bei den US Open habe ich es das erste Mal gesehen, <lacht> im Tennis, da, aber das sind einfach irgendwelche eingeschickten, äh, oder bei der Formel 1 hat es das auch gegeben, beim Darts habe ich es mal gesehen, aber das waren ja irgendwelche, so genau, ja irgendwelche aufgenommenen Dinge, aber die haben sich echt die Mühe gemacht, da Livestreams eigentlich für ja. fast jeden Läufer, das war ja ein Wahnsinnsaufwand und sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ja.
1: Genau. Ähm, so, Lukas. Wir müssen gleich zum Ende kommen, müssen aber ganz kurz noch über das sprechen, was ich, wir nehmen Montag äh, 10 Uhr, jetzt ist gerade 11.13 Uhr, <lacht> nehmen wir auf und es überschlagen sich die Ereignisse, was äh, die Lauberhornrennen in Wengen angehen. Es stand jetzt schon am Wochenende, hieß es, oh, die äh, Corona-Zahlen im, im Berner Land sind wirklich so hoch, dass man äh, überlegt, diese Rennen absagen zu müssen, dann gab es gestern eigentlich grünes Licht, dass es hieß, die können ausgetragen werden. Jetzt dreht sich die Geschichte aber wieder, Lukas, es sieht wohl so aus, dass die Rennen in Wengen nicht stattfinden werden.
0: Was ich sagen kann, ist, dass äh, seitens des ÖSV Medien in Österreich informiert wurden, dass das Wochenende abgesagt ist und dass eine Abfahrt in Quittfell nachgetragen werden soll, die zweite Abfahrt und äh, das Slalom diese Rennen entfallen komplett, die werden komplett gestrichen aber es gibt noch keine offizielle Bestätigung, das wird sich jetzt, wurscht was wir hier sagen, in einer Stunde ist es schon immer aktuell, es ist sehr schwierig jetzt einzuschätzen, aber wie du gesagt hast eigentlich hat es am Sonntag dann geheißen ja, das ist, das passt, das haut hin es gab aber natürlich auch in der Schweiz ganz heftige Kritik weil da natürlich jetzt auch Schulen schließen ich sitze da in Wien und denke mir ja, das ist bei uns leider wirklich schon viel zu lang der Fall, bei uns sind die Schulen wirklich schon sehr lang zu und bleiben, bleiben auch noch diese Woche zu. In der Schweiz ist das ein bisschen anders äh, handgehabt worden bis jetzt, und ähm, da ist eben jetzt die, äh, der, der, der Aufschrei groß: die Schulen machen wir zu, aber wir holen da etliche Athleten und Sportler. Und äh, es gab dann auch äh, so sozusagen eine Beruhigung von Urs Lehmann, vom Swiss-Ski-Präsidenten, der hat gesagt: Ja, wir isolieren diesen ganzen Bereich komplett. Äh, der, dieser Bereich, der eben für die Skirennen vorgesehen ist, der ist natürlich isoliert, der hat nichts zu tun mit irgendwem anderen, hat hier versucht zu beruhigen, es werden natürlich intensive Gespräche geführt im Hintergrund, aber wie gesagt, in einer Stunde werden wir wahrscheinlich schon wieder gescheiter sein, es wäre natürlich sehr, sehr bitter, wenn Wengen ausfällt, aber es war uns auch klar schon vor, vor der Saison, es wird einmal passieren, dass Rennen abgesagt werden und dass der Kalender nicht komplett durchgezogen wird. Und ja, wenn, schade natürlich, wenn es an so einem coolen Ort wie Wengen passiert. Aber es ist einmal so, ja. Was aber auf jeden Fall stattfinden wird, wir nehmen am Montag auf schon morgen. Am Dienstag gibt es einen Nachtslalom in der Flachau. Da geht es jetzt also weiter. Da fahren die Frauen einen Nachtslalom. Und die Frauen fahren dann auch gleich am kommenden Wochenende ein Technikwochenende, Zwei Riesenslaloms stehen mal wieder auf dem Programm. In Maribor kann nicht gefahren werden, weil dort eine, die Piste braun ist und äh, eigentlich eine Wiese ist und keine Piste. Da wird auch, ja, ist schwierig, gell? auf 330 Höhenmeter oder so liegt das, dass da jemals noch Weltcuprennen stattfinden. Sie probieren es immer wieder. Es wird in Kranzger Gora gefahren. Zwei Riesenslaloms sind geplant. Ähm, so schaut es jetzt aus. So soll es einmal weitergehen. Ähm, Tobias, ich glaube, wir haben alles, oder? Willst du noch was loswerden?
1: Ja, schaut gut aus. Ähm, genau, sobald sich in Wengen was tut, Lukas, wirst du auch unsere Social-Kanäle, denke ich, Auf jeden Fall, da ja. mit Informationen füttern. Vielen Dank dafür, machst du wirklich gut und hm. genau, schaut es da gerne rein, gibt es uns Feedback. Danke diesmal fürs Zuhören und ja, wann wir uns wieder melden, hängt natürlich auch davon ab, wie es mit Wengen weitergeht. Wir können euch da noch nichts versprechen, aber wir Harren der Dinge aus, die da kommen und sind gespannt. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und auch fürs Feedback, das wir von euch regelmäßig bekommen. Danke dafür. Lukas, alles Gute dir und bis zur nächsten Folge, oder?
0: Viel Gesundheit, bis bald. Ciao, ciao.